0: Vielleicht kurz zwei Sätze die Freude ist, dass wir wieder live unterwegs sein dürfen. Wir haben es, wir haben es und euch vermisst. Vielleicht auch noch mal kurz zum Selbstverständnis, ähm, was Fischer im Tee ist. Es geht uns in erster Linie um Menschen. Wir haben ähm, kein Themenabend, wo es geht um Ackerbau und Viehzucht zwischen Marbach und Neckarweingen unter dem Gesichtspunkt von Welpen aus. Hörnleinort. Interessiert uns nicht. Ähm, natürlich, als Arzt kommt man immer mit bestimmten Sachen raus. Wir wollen auch keine Corona-Sprechstunde machen. Sicherlich ist Corona ein Teil von der ganzen Sache. Da kommen wir momentan, wie in anderen Dingen, einfach auch nicht vorbei. Aber es geht uns in erster Linie um den Menschen. Und deswegen freuen wir uns, dass er heute Abend da ist. Dr. Med David Yay! Yeah. Das
1: Doktor könnt ihr weglassen.
0: Also ab jetzt, ab jetzt. Ab jetzt. Ähm, was machst du? Vielleicht mit einer Frage, vielleicht den ganzen Abend retten. Was machst du sonst so?
1: Boah. <lacht> Zurzeit eigentlich fast nur Praxis. Ich ähm, habe drei Kinder, drei Mädels. Die brauchen ein bisschen Zeit. Die, die Frau braucht ein bisschen Zeit. Und ich schreibe ein Buch noch nebenher. Also nicht ich allein, sondern mit meiner Frau. Eine Trilogie. Äh, ja, ab und zu Tennis, bisschen rudern. So gut es geht.
2: Jetzt hast du das Stichwort selber schon gegeben. Ähm, ihr schreibt ein Buch zu zweit, du und deine Frau. Ähm, worum geht's?
1: Das, oh ja, das ist ganz schwierig. Es geht eigentlich um eine Abenteuergeschichte von äh, zwei Schwestern auf dem Uranus. Da leben die. Es geht Wo leben sie in? Auf dem Uranus. Also okay. ist es ist Das ist äh, eine, Genau, ist eine Geschichte, die spielt in der Zukunft. Ähm, das Ganze basiert auf der Idee von Platon, was er in seiner Politeia geschrieben hat. Und zwar hat Platon eine Staatstheorie entwickelt, ähm, wonach eigentlich nur die klügsten und intelligentesten Menschen regieren sollten. Und das ist vielleicht
0: gar nicht, oder? Weiß, wissen das viele Menschen? Wissen, Wie bitte? Wissen das viele, das von Platon... Die vielleicht, Politeia? Ja, dass vielleicht, viele, dass vielleicht ganz clever ist, wenn nur die Klü
1: Klugen und... Ja, das, das Menschen regieren. Das Problem ist in dieser Geschichte, dass die ähm, Armen, also die Bauern, die Plebs, sogenannte Plebejer, die dürfen nicht ähm, lesen lernen und nicht schreiben lernen. Deswegen ist es eine sehr ungerechte äh, Welt. Es ist eigentlich eine Utopie, über die wir schreiben. Und nur ähm, die Philosophen und die Patrizier dürfen lesen lernen. Und äh, dementsprechend erhält sich diese Klasse selbst. Und diese zwei Schwestern, die äh, müssen sich eben in dieser Welt zurechtfinden werden als Bauerntöchter eingezogen ins sogenannte Megaron, das ist eine Ausbildungsstelle für die, äh, für die Arbeiterkinder. Megathlon heißt es. Megaron. Megaron. Genau, es gibt das Megaron, es gibt die Akademie, die tun gegen, also die, die Arbeiterkinder tun gegenüber von den ähm, Patrizier- und Philosophenkindern äh, eine Ausbildung machen und die müssen dann mit die Wäsche waschen und die anderen dürfen die hohe Lehre der Philosophie erlernen. Und ja, dann kommt nach und nach raus, dass es eigentlich gar nicht nur auf Uranus spielt, sondern dass verschiedene Epochen auf verschiedenen Planeten installiert sind. Und es ist eigentlich ein Zeitreiseroman, äh, aber ohne eine Zeitmaschine. Also es wird recht verrückt und wir sind gerade im dritten Band.
0: Ich wollte wollt gerade fragen, diese Trilogie. Das heißt, es gibt schon Band 1 und Band 2, gibt es die schon? Sind die gibt es die
1: schon. schon. Erstmal ähm, im oder wir haben es selbst verlegt, wollen aber dann an den Verlag rangehen aber den muss man auch ehrlicherweise sagen wir haben uns ein bisschen verkracht beim Schreiben und der dritte Band <lacht> den schreibe ich gerade Ab, alleine zu aber Ende. deine Frau ist da die ist da
0: also rein sowas das schriftstellerische habt ihr euch verkracht
1: naja nee nicht verkracht aber wir haben, also wir haben viel diskutiert also wir haben ganz unterschiedliche Schreibstile und meine Frau die ist total äh, der der ähm, Historienfan die kennt sich vom von der Antike bis zum Mittelalter bis zur Renaissance perfekt aus ich, ich habe da gar keine Ahnung. Ich muss mich viel einlesen. Da, pah, ja, auch. <lacht> und genau. Und, und, ja, wir, haben, wir hatten andere Vorstellungen vom Schreiben. Und äh, das ging in den ersten beiden Bänden ganz gut. Im dritten, da ha, wollte sie dieses Tempo, was ich weitermachen wollte. Ich, ich habe da so ein bisschen so eine Zwangsstörung. Ich muss, wenn ich was anfange, muss ich das zu Ende bringen. Und ich kann da nicht aufhören. Und das war für sie zu, zu schnell und zu viel. Und dann äh, haben wir gesagt äh, haben uns quasi aufgeteilt. Ich habe es jetzt weitergemacht alleine und bin gerade im letzten Kapitel jetzt und dann geht es ins Lektorat und ins Korrektorat und dann wird es Ende vom Jahr wahrscheinlich rausgebracht.
0: Wie, wie, äh, wie viel Zeit gibst du dir dann dafür? Oder, oder wann, wann schreibst du? Ich habe mal, <lacht> hab, ja, hab mal, mal geschaut, so deine Praxiszeiten sind eigentlich ja im Grundnummer fast jeden Tag äh, dann aufgeteilt. Dann ähm, vormittags dürfen noch manche auch noch
1: kommen, wenn sie Lust haben. Ähm, ja. Ja, also wir haben gerade äh, oder ich habe eine Arbeitszeit von wahrscheinlich so 50, 55 Stunden in der Woche. Zurzeit ist sehr viel, aber halt dann abends, ne, also zum Runterkommen. Und ja, also andere,
0: andere geht schon, du, du gehst rein. <lacht>
1: Ja, es ist schön irgendwie. Was Weil ist gesünder? Joggen wahrscheinlich. Hm. Aber, weiß nicht. Ja, weiß auch nicht. Man, du bist kein Autopäde. Nee, <lacht> zum Glück nicht. Aber man, man lernt total viel beim Schreiben. Ne? Also man, am Anfang haben wir sehr schlecht geschrieben und je, je mehr man schreibt, umso um, mehr hinterfragt man sich. und man. Also wir haben nie einen Schreibkurs oder sowas gemacht, aber man kommt da rein und irgendwie äh, funktioniert es. Also ist ja immer schwer zu sagen, ne? ob man gut schreibt oder nicht, aber es, äh, es wird besser, würde ich jetzt subjektiv sagen. Ja, genau.
0: Hast du auch das Gefühl, wenn wir gerade bei Büchern sind, als die Fragen nach einem Video, <lacht> ja, was, <lacht> nein. <lacht> ähm, wir, wir haben gesagt, wir sind in den 17 Folgen, sind wir bis jetzt immer ausgekommen, ohne sogenannte Füllfragen zu stellen. Und eine Füllfrage wäre zum Beispiel, welches Buch liest du gerade oder sonst irgendwas. Ich vers versuche natürlich auch aus der Zeit, die man gewinnt, aus den letzten zwei Jahren mehr zu lesen und stelle dann für mich erschreckend fest, je mehr ich lese, desto... Gefühlt dümmer werde ich. Oder <lacht> ähm, oder meine ich dümmer zu werden, weil man feststellt, was man alles nicht weiß. Ja. Ähm, wie wie geht es dir da beim, beim Schreiben? Oder, weil du, du, du man kann ja nicht nur schreiben, sondern es gehört ja auch Recherche und sowas dazu. Und das ist ja ein Fass ohne Boden.
1: Ja, ja, vor allem bei der Geschichte, ne? es geht ja um, um Staatstheorien, es geht um Philosophie, um die ganze Geschichte eigentlich der Menschheit und ähm, ja, ich hätte es nie geschafft ohne meine Frau, die hat sich die Geschichte ausgedacht, ich habe sie dann weitergesponnen, sie hat sie angefangen, ohne zu wissen, wie sie endet, das ist natürlich sehr schwierig, aber mir macht das so Spaß, mich da reinzuhirnen und gucken, wie, wie kriegen wir das zu einem Ende, was halbwegs logisch ist, natürlich wird es nie logisch sein ne, bei der Geschichte, aber ähm, das macht total Spaß.
2: Was ist, also wie kommt man da drauf,
1: ein Buch zu schreiben? Also was ist euer Antrieb? Also meine Frau hat es begonnen, um eigentlich de, den Kindern äh, die Geschichte näher zu bringen, die Geschichte der Menschheit, also und ähm, eigentlich die Geschichte der Philosophie. Also es geht wirklich sehr viel um Philosophie und wir haben es eigentlich für Jugendliche geschrieben, haben aber voll am Zielpublikum vorbeigeschrieben. Die, also bis, bis 16 oder so kann es kein Mensch lesen, das Buch Es ist sehr komplex geworden, also ohne um, um uns loben zu wollen, aber das kommt nicht von mir, das wissen, wie gesagt, das weiß meine Frau alles und es ist natürlich viel recherchiert, aber eigentlich war es so gedacht, dass, dass man den Kindern die Geschichte der Menschheit und die Geschichte der Philosophie näher bringt.
2: Das heißt, es wird irgendwann ein Schulbuch? <lacht> Na,
1: dann musst du bei Reglern nachfragen, ja, genau. glaube ich. Wir, wir ich. Wie äh, ist das, dick das Buch oder so? Ja, das, jedes Band ist so 500 bis 600 Seiten dick. Alter also. Falter. <lacht> also.
0: ja, ja, jetzt aber noch was sagen deine Kids dazu? Haben sie schon mal reingelesen und sagt, Papa?
1: <lacht> ja, wirklich. Also der, die Älteste, die ist jetzt 13, mit der haben wir's, ich, wir es, wir es mal vorgelesen, aber das... Sie ist sofort
0: eingeschlafen ja genau <lacht> ja dann ist er perfekt.
1: das perfekt das ist noch nichts für die ne? also und äh, 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 unsere äh, die cousine hat es gelesen die ist jetzt 18 und die hat es dann schon verstanden aber es ist schon man muss dabei bleiben und vielleicht haben wir manches zu kompliziert noch dargestellt also das, das wird wieder überarbeitet und immer weiter vereinfacht bis es halt eine gewisse spannung dann in sich hat also
2: Achim, wir haben ähm, wie immer die hälfte vergessen Foto, ja. erklärst du es? Ich versuche es. Ich, ich versuche es mal anzumachen. Die Personen, die schon öfters da waren, kennen das Prinzip. Wir geben ein Foto rum und ihr macht Bilder von euch, von uns, von irgendwas. Und am Ende des Tages äh, gibt es da ja draußen eine Fotostrecke, die auf der Homepage veröffentlicht wird oder irgendwo anders im Internet. Leute, wieso
0: will mein Foto wissen, ob Sommerzeit oder Winterzeit ist? Kannst
2: du, weißt du das? Achim, liest doch mal ein Buch. Jetzt muss ich mir auch noch rüberfallen.
0: Oh, jetzt ist noch ein Selbstauslöser drin. Oh mein Gott.
2: Eine Minute lang verwagelt
0: ist auch probier's. macht irgendwelche bilder es, es, war macht noch nie, irgendwelche, es war noch nie anders mit dir ja macht
2: irgendwelche bilder von uns wir ähm, haben dann hier noch den Hein blöd hängen ja. den haben wir auch nicht ohne grund hängen und zwar ist es auch schon tradition seit einigen jahren einigen jahren einiger zeit dass wir ähm, unsere gäste immer bitten für eine sache zu, zum Spendenaufruf zu machen wir haben ja hier heute keinen eintritt und äh, unsere Gäste äh, suchen sich immer ähm, ein Spendenprojekt aus und wir geben am Ende des äh, Abends den Hein Blöd rum. Und äh, dann kann man, wenn man möchte, dort Geld einschmeißen und wir spenden das dann einer guten Sache. Ja, und
0: dafür du darfst die Sache raussuchen. Genau. Aber das musst was du wir auch, spenden. Genau. Was für, an, an, für was? Für ja. was? Okay. Aber ich das musst also du jetzt auch noch nicht
2: sagen. also das nee, kannst, immer, du kannst du überlegen. Ja, genau. Fangen wir mal ähm, in der Kindheit an äh, bei dir. Du bist aufgewachsen wo?
1: Hier in Marbach. Hier in Marbach. Ziegelstraße. Zur Schule gegangen? Ja, FSG. St studiert? Äh, erst in Rostock, dann in Dresden.
2: Wie kommt man dazu, Arzt zu werden?
1: Boah. also wahrscheinlich familiär. Ne? Mein Vater war Arzt. Ich, glaub, also ich war eigentlich schon an der Kunsthochschule angenommen in Stuttgart habe eine Mappe gemacht, eine Prüfung, Vorstellungsgespräch ein in der Märzakademie und dann haben die mich auch genommen, komischerweise, und dann habe ich mir überlegt, ob ich das jetzt machen soll oder nicht, habe ich aber abgesagt und dann habe ich noch mal ein Jahr gewartet und dann bin ich erst ins Studium reingekommen. Also
2: und dann gleich nach Rostock?
1: Ja, das, das war so, ich musste mich nicht aussuchen. Also ich ähm, habe einen Anruf bekommen von meiner Mutter, da habe ich auf dem Recyclinghof gearbeitet in dem Jahr und dann hat sie gesagt, eine gute, schlechte Nachricht, gute Nachricht, ich äh, habe einen Platz, schlechte Nachricht, ich muss nach Rostock. Und war aber voll super dann.
0: Ja, der Adi ist Rostoff fan ich Ja, glaub, super. Ich glaube, es gibt schlechtere. War, war
1: perfekt. also ja. ist, der,
0: ist der Druck, wenn, wenn er so eine Generation arztfamilie ist, ist da ein gewissen Druck da? so Also, dass man, ja, du wirst halt auch Arzt, übernimmt von Opa und von Papa dann die Sache und du gehst aufs FSG, dann braucht man ja einen gewissen Notenschnitt oder sowas. Und dann kommt vielleicht noch die Niedernote rein und sagt der Papa, ja, aber so wird es nichts mit der Praxis. Ist es ja, also ein Druck? War das für dich ein Druck? Ähm, so die, 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 die,
1: deine Familie? Also den habe ich nicht so wahrgenommen, aber wahrscheinlich schon irgendwo unterbewusst. Ne? Also mein Vater hat sich, oder hat sich natürlich total gefreut. Der hat, hat, wenn ich an die Kunsthochschule gegangen wäre, hätte sich auch sehr gefreut, aber er hat nie gesagt, ich soll das absagen, sondern das war dann im Endeffekt meine Entscheidung, weil ich wollte nicht irgendwie mein Leben lang so auf Dauer kreativ sein müssen. Das habe ich mir immer schwierig vorgestellt. Und Arzt ist natürlich auch sehr viel Stress, aber es ist ein anderer Stress. Ne? Also, Aber ja, wahrscheinlich hat er mich schon geprägt. Das glaube ich schon.
2: Und dann Rostock, Dresden, habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, Rostock, die Vorklinik, also die äh, ersten zwei Jahre. Ja. Und dann sind eigentlich die Hälfte der Rostocker, sind wir alle zusammen nach Dresden in die Neustadt. Das war super, ganz altes Haus. Also in Rostock hatte ich schon so eine ganz alte Wohnung, da haben wir glaube ich 50 D-Mark, gab es dann noch ähm, Miete gezahlt und in Dresden sind wir dann ähm, in die äh, Neustadt, das ist ein ganz autonomes Viertel, äh, Luisenstraße, ganz schönes altes Haus, ähm, haben wir auch noch mit Kohle heizen müssen und äh, die ganze WG hat immer zusammen baden müssen, weil da müssten wir auch noch Feuer machen mit Holz, äh, Wasser warm machen. Das war eine schöne Zeit, also sehr arbeitsintensiv, stressiges Studium, aber schön.
2: Und warum dann nicht in eine große Klinik, also in einer großen Klinik anfangen, warum dann die, ich nenne es jetzt mal Hausarztpraxis übernehmen?
1: Ja, man muss ja dann nach dem Studium eine Ausbildung machen. Ja. Meine Frau ist dann nach Magdeburg, wollten wir eigentlich gar nicht hin. So ist ein bisschen gesichtslos, fanden wir. Hat uns jetzt auch nicht so gut gefallen und dann hat sie dann an der Uni gearbeitet und ich bin da in der Kreisklinik nach Schönebeck und ja, da habe ich dann rein internistische Ausbildung erstmal gemacht. Also ähm, normal als Hausarzt macht man ja die Chirurgie, Pädiatrie, Innere, macht das alles durch. Da gab es damals aber bei mir so eine Option, dass ich äh, so eine rein internistische Ausbildung gemacht habe, bin da an äh, Kreiskrankenhaus. Das war eine ganz harte Schule, aber sehr, 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 sehr lehrreich. Und danach erst in die Hausarztpraxis.
2: Und also. dann auch gleich hier angefangen, in den Marbach.
1: Genau, dann hat mich mein Vater quasi noch ausbilden können zwei Jahre die, okay. die Weiterbildungsbefugnis gehabt. Also ich habe drei Jahre in äh, Schönebeck gearbeitet und ja dann bin ich nach Marbach wieder zurückgekommen. Macht das Spaß,
2: mit dem eigenen Vater zu arbeiten?
1: Ja, das war, war sogar lustig. Ja? Ja. Ah,
0: <lacht> ähm, kann ich ja gleich ein paar Sachen draus erzählen, was das so lustig war.
1: Ja, irgendwie. Er, er hat
0: sich dann mehr zurückgezogen. Ich, ich weiß, Gen von dein ja. Vater weiß ich ein paar Sachen, dass er, glaube ich, äh, Tennisclub, ja, genau. auch, äh, auch Tennisspieler oder sowas ist. Das heißt, der, ist, der konnte dann früher...
1: Genau. Auf der Tennisplatz gehen. Genau. <lacht> Übernimm ja. du mal. Ja, aber das war irgendwie, wir haben gut harmoniert. Also da gab es nie irgendwelche Gerangel oder Kompetenzsachen oder so. Ich hatte ein bisschen neues Wissen und er die Erfahrung, das ging ganz gut eigentlich.
0: Aber ist das nicht gerade so der, der Punkt, ähm, neues Wissen, alte Praktiken, ähm, ich habe das immer so gemacht. War da dein äh, Papa so offen, ähm, dass er das einfach... Ja, auch gelten hat lassen, weil das ist ja auch so ein ja, voll. In, in Interessenkonflikt wahrscheinlich.
1: Nee, nee, also er hat gesagt, für ihn war es eigentlich die schönsten zwei Jahre von der, von der ganzen Arbeitszeit. Und der hat das genossen und, und nö, der hat, sich, der hat das auch angenommen, ne? wenn ich gesagt habe, nö, das macht man heute so oder so. Also das ist ja auch so, man, man verstaubt ja als Hausarzt, ne? wenn man die ganze Zeit allein arbeitet. Das geht mir wahrscheinlich auch schon so, dass man in seinem Trott da ist. Und äh, das war aber super eigentlich. Und ich, ich kannte ja gar keine Dermatologie, keine Orthopädie. Das habe ich dann von ihm gelernt? Also die, die Hausarztorthopädie oder so, das ist ja dann äh, jetzt keine hohe Kunst, aber habe ich schon auch mir viel angenommen von ihm. Als
0: Hausarzt finde ich so die Schwierigkeit, dass man unter einmal zeitlicher Druck steht. Ähm, man, ich weiß nicht, ob es das wahrscheinlich auf dem Bildschirm anzeigt, äh, wie viele Leute im Wartezimmer so, sitzen. Ja. <lacht> Und, ähm, die... Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die sagen: hey, mach, mal so, mach, mach mal nicht so lang. Ähm, und dann kommt ein Mensch, ich sage bewusst: ein Mensch, ähm, der sein Herz ausschütten möchte. Und ähm, du hast eigentlich gar keine Zeit dafür. Ja. Ähm,
1: wie gehst du damit um? Ja, das ist schwierig. Am schwierigsten war ich die Umstellung von der Klinik da hat man halt einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall, den behandelt man und die Patienten sind wieder weg und in der in der Ja, die Praxis, will doch
0: hoffentlich. Ja, die, die, <lacht>
1: <lacht> genau. Aber in der Praxis also in der Praxis ist es viel schwieriger. Am Anfang habe ich, habe ich total zu knapsen gehabt, weil ich immer gedacht habe, die Patienten laden dir ihre Probleme auf. Ich war dann noch in so einer balint Gruppe, das das ist wie so eine Psychogruppe von den Ärzten, da tun sie sich untereinander austauschen, was für Probleme es gibt und so. Und es ist tatsächlich so, dass, dass äh, da muss man mit umgehen können oder lernen mit umzugehen, das ist was ganz anderes wie in der Klinik, also man, man ist da fertig am Anfang und ja. man, man, man sieht natürlich die ganzen Schicksale, wie gesagt in der, in der Klinik, die sind nach drei Tagen wieder weg, auch wenn die eine Halbzeitenlebung haben, aber das nimmt eigentlich so mit. Und in der Praxis äh, kommt hier ja natürlich jedes Mal wieder und, und du musst dich immer wieder neu mit denen auseinandersetzen. Also als, als Hausarzt ist man so die erste und die letzte Instanz. Du kannst die Patienten eine Weile dann bei den Fachärzten unterbringen, aber im Endeffekt, wenn die auch nichts bringen, dann sind sie wieder bei dir und dann musst du den irgendeine Lösung bieten. Das ist äh, recht schwierig. Also
0: ich stelle mir das, ja, ähm, ich meine, in, in den meisten Fällen gehen solche ja Sachen auch gut aus, aber. Ja. Ähm, es gibt natürlich auch diese fälle wo man Irgendjemand einem, einem menschen um es so wieder zu sagen ähm, Ja genießt die letzte halbes jahr ähm, Und du hast ja schon angesprochen ähm, So als hausarzt hast du ja eine ganz andere beziehung ähm, Wahrscheinlich kennst du viele vielleicht auch vom schulhof irgendwie noch was ja. ähm, Wie gehst du? Wie, was gibt dir da die Kraft dazu, das auch zu machen? Oder auch die Kraft, unangenehme Dinge sagen zu müssen? Oder oder ähm, gewöhnt man sich an solche Sachen? Ist es Teil vom Job?
1: Nee, gewöhnt tut man sich nicht dran. Also, wir haben teilweise junge Patienten, die äh, Krebserkrankungen haben, die man nicht immer heilen kann. Oder auch auch alte Patienten, ne, wo man, die, es gibt ja auch Patienten, die wachsen einem richtig ans herz. Und die kommen ja dann von uns zum Beispiel ins TT, wir veranlassen das und dann kommen die wieder. Und der Radiologe sagt aber nichts, sondern das müssen dann wir übernehmen. es ja, ist so. Ist auch besser oft, ne? weil wir die Patienten besser kennen. Aber das ist schwierig. Gewöhnt man sich nicht dran, finde ich.
0: Bekommst du da ähm, Ausbildung oder wird man da während dem Studium irgendwie pädagogisch geschult oder kann man es oder kann man es nicht? Gibt es da. Ja, auch, ja, würde man fast sagen, sogar fast
1: seelsorgerliche Betreuung. Nee, da gibt es gar nichts. Nee. Das also kann man das, oder nicht? Genau. Ich, ich denke mal, dass die Patienten, äh, die Ärzte, die Hausärzte werden, dass, dass die das halt annehmen, sonst wird man halt Radiologe und schickt die Patienten weiter, wie gesagt, und das geht ja auch.
0: <lacht> Aber
1: nee, so ganz gewöhnlich, muss ich nicht dran. Wenn Aber geht die
0: Radiologen auch. jetzt auch wieder eins wegbekommen haben.
1: <lacht> nee, das ist ja eine wahnsinnig nine to tolle.
0: 9 to Five. Ärzte, oder wie sagt man da?
1: Die Radiologen, ja. ah, die müssen auch viel arbeiten und die haben ja wirklich auch einen sehr verantwortungsvollen Job, ne? muss man auch sagen, also ähm, wenn die was übersehen, ist natürlich ganz schlecht. Auch blöd. Auch blöd, ja. <lacht> also wie gesagt, wir haben ja immer als Hausärzte das Glück, dass wir einfach auch weiter überweisen können ne? und dann hat, wir können uns immer eine Zweitmeinung einholen bei den Fachärzten, das ist ja eigentlich ganz schön, also ähm, das sollte man auch machen, viele glaube ich oder viele nicht, aber es gibt Ärzte, die, die tun zu viel selbst machen, das ist auch schlecht. Und was
0: ist, denn, wenn ein Patient und Patient zu dir zukommt äh, und sagt, ah, jetzt hole mir noch eine Second Opinion ein, gehst du dann oben aus? Nö, gar nicht.
1: Ist okay. Ja, also.
0: <lacht> dann, dann schickst du zum XY Arzt, den rufst du vorher an und sagst, hey, da kommt,
1: da kommt wieder jemand und ähm, per WhatsApp schön vorwarnen, was da kommt. <lacht> nee <lacht> Wie gesagt, es ist ja auch so, dass man froh ist, wenn man ähm, einfach Rückendeckung hat. Ne? Und ähm, nö, wenn das jemand will, habe ich gar kein Problem mit. Also das ist okay.
0: In, man schickt die dann quasi im Fußball, würde man sagen, in den Kölner Keller. <lacht>
1: ja, genau. Und genau. Schau du mal drauf. Ja, scha <lacht> ja eben. Schau mal,
2: ja, Schau einfach mal nur mit drauf. Ja. Aber du hast gerade gesagt, ähm, das war für dich eine wahnsinnige Umstellung, ähm, wo du aus der klinik in die hausarztpraxis gekommen bist hast du dir irgendwann mal die gedanken gemacht wieder zurückzugehen also wieder in den klinikbetrieb wo man wirklich auch so ein bisschen ja die patienten nicht so intensiv oder so dauerhaft intensiv betreuen muss oder war das für dich immer klar ich bin ich habe jetzt hier die praxis die hausarztpraxis angefangen ich werde die praxis übernehmen ich habe die praxis übernommen ich bleibe in dem in, in diesem Bereich und äh, Klinik ist für mich passé.
1: Nö, eigentlich war das immer klar. Also das war immer klar? Ich, ich hätte gerne auch, ähm, aber das war dann zu spät, also ich hätte gerne auch Kardiologe gemacht. Mhm. Ähm, wie gesagt, weil ich rein, rein internistische Ausbildung habe und dann wäre es jetzt nicht mehr so weit gewesen zu einer Spezialisierung. Aber nö, das macht schon Spaß. Also vielleicht wäre es gut, noch mit einem Kollegen, ganz alleine ist manchmal hart weil man halt so ad hoc jetzt niemanden zu fragen hat. Wie gesagt, man kann ja weiterverweisen, aber muss da erstmal schon alleine sein Mann stehen. Und ähm, ja, ich glaube, in der Klinik hätte es mir wahrscheinlich auch Spaß gemacht. Ne? Hätte ich jetzt die Praxis von meinem Vater nicht übernehmen können, wäre ich in der Klinik geblieben. Das schon.
2: Also du wärst nicht irgendwo äh, aufs Land gegangen, jetzt hier in der Umgebung, ähm, und hättest dir da eine, eine eigene Hausarztpraxis aufgemacht?
1: Nee, hätte ich nicht gemacht. Ja. Wären wir, glaube ich, zu aufregend gewesen. Okay. Ich habe mich ja halt quasi ins äh, gemachte Nest gehockt.
2: Auch schön. Ja. Jetzt, hast, jetzt hast du vorhin äh, gesagt, ähm, du hast deine Frau während dem Studium kennengelernt, so, so habe ich es zumindest verstanden. Genau. Ähm, jetzt ist es ja was, äh, wenn man jetzt seine Frau in Dresden oder in Rostock im Studium in Dresden haben in uns Dresden getroffen. Ja. Kennenlernt und dann sagt äh, übrigens, wir gehen nach Marbach. Deshalb äh,
1: die Pferde? Genau. Genau. <lacht>
2: Pferde und helle ja. Begeisterung und dann kommt ja. sie her und sieht so eine alte Schillerlocke und sagt, oh, wunderbar, keine Pferde.
1: Ja, das war ja mein Trumpf. Ich habe ja gesagt, wir gehen in Schillers Geburtsstadt und weil sie halt so literarisch ah. interessiert ah. ist, war das natürlich Literaturarchiv. Ah, <lacht> ganz schön clever. Ja.
2: Ein Schelm, der Böses dabei denkt. <lacht> Hat voll gezogen. Ja, Wahnsinn.
1: Nee, sie war eigentlich gleich dabei. Also.
2: Ja, gar kein Problem.
1: Nee, sie kommt aus Eichstätt und ähm, ist nicht so weit, auch deswegen die Entfernung so, okay. ins Altmühltal. Und wie gesagt, das ist, ja, am es ist eigentlich nicht schlecht ne, mit, mit Stuttgart. Und ich hätte gern ein bisschen mehr Großstadt oft und gehe auch hier ganz, ganz wenig weg, weil ich immer irgendwo gesehen werden oder nicht gesehen werden will. <lacht> Aber… Du äh, nach Heilbronn gehe Ja, genau.
0: Da fährt kein Bus, da kennt dich niemand.
1: Ja, zum Beispiel… <lacht>
0: Nee, ich glaube, das Fährtenbus muss über einen Beilstein umsteigen und das machen die wenigsten. <lacht> also Tipp, Guter Tipp. kleiner Tipp, noch
1: halb Rund gehen, die kennen aber die ist dann, glaube ich, ganz gerne mitgekommen.
2: Okay, also das heißt, Familienplanung hier ist dann alles easy going.
1: Ja, relativ. Ja. Ja.
0: Aber ist das wirklich so eine Sache, wenn man doch durch die Straße dann durchläuft? hast du gerade angesprochen, dass wenig hier weg ist, dass man sich ja dann irgendwo auch ein bisschen rar macht, ähm, um einfach so die tatsächliche Freizeit zu haben. Es könnte sein, dass du im Café Provinz oder sowas sitzt oder irgendwo anders im Tornerheim oder sowas. und dann kommt jemand geschwind noch her und sagt komm, 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 einen Termin machen oder sonst irgendwas. Ist das so der Selbstschutz?
1: Ja schon, ich glaube so schlimm ist gar nicht, mich würden gar nicht so viele ansprechen, aber ich fühle mich irgendwie dann... Maske
0: auf, dann ich keiner, äh, Genau. keiner, <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nee, irgendwie... Weiß auch nicht, also es ist schon ein gewisser Selbstschutz ja. Ist ja nicht so, dass man mich überall jetzt ständig anspricht oder so, aber äh, irgendwie mag ich das nicht. Deswegen, äh, Kaffee bin ich ja früher hier aufgewachsen, aber gehe auch zur Pia eigentlich nur noch selten. Genau deshalb. Also.
2: Und früher auch äh, im Sportverein gewesen?
1: Äh, Tennis. In, Tennis? In Mo
2: in Mo? In Mo? Ja. war schon wirklich Mo.
0: ich habe ich hab wirklich ich habe nach dir gegoogelt <lacht> und da kommt fast nix nee, Oder du bist oder mal bist, an also normales findet nur wenn man irgendwas googelt von leute die jetzt nicht ganz so alt sind oder sowas Dass sie irgendwo mal ein volkslauf gelaufen sind dass irgendwo dies oder jenes abi-zeitung oder sonst was aber david Strohbeck? <lacht> es gibt noch, es gibt noch einen dentist irgendwo in mississippi oder irgendwo
1: der war mal hier, ein Arzt aus Amerika, der Strottbeck, Und der dachte, er wäre mit uns verwandt. Ich habe nicht. Nö, wir waren dann beim Ochsenessen und dann hat er gesagt, ist nicht so, weil er hat das alles recherchiert, es gibt Strottbeck in Amerika. Die schreibt man genauso mit DT, B Genau. Und der eine heißt David.
0: Aber man findet nichts in. Oder hast du das alles löschen lassen? Nee. Das Vielleicht weißt du, die Tennis so schlecht,
1: weiß es so nicht. Nee, also ich war also ich jetzt nicht so der Vereinstyp, nur in Moor halt beim Tennis, aber ich habe nie was gewonnen, deswegen stand ich wahrscheinlich nie irgendwo, stehe ich nicht im Internet. Oder
0: die Öffentlichkeitsarbeit vom Tennis-Klitzitz im lässt zu eben. Oder so, ja.
2: Da gibt es auch nichts zum Löschen, wenn er nichts gewonnen hat, gibt es zum Löschen.
1: Ja, das stimmt. War echt, einmal Zweiter Herren B, das war's denn. Zweiter Herren B? Zweiter Herren B,
2: sportler irgendwo Moor, oder? Reicht's?
1: Gibt's ein Handtuch und? Nee, nicht mal das. <lacht> Aber jetzt bin ich ja beim Haus im Verein, ist auch schön. Ah, okay. Ja, ähm, Nochmal zu
0: dem, zu dem Arzt sein oder sowas zurück. Ähm, es ist ja doch ein unglaublicher Druck, glaube ich, auch, ähm, so ähm, 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 dieses Sieb anzusetzen und, und tatsächlich auch ähm, rauszubekommen, was dem Patienten dann auch tatsächlich fehlt. Ähm, natürlich entwickelt man da wahrscheinlich in der zeit gewisse routinen und bestimmte fragen und kann das dann auch einschätzen aber was ist wenn das so 50 50 oder sowas irgendwo ist Mit ähm, habt im du im dunkeln Kommt dann der joker des anderen arztes oder wie was ist da die taktik
1: Ja wie gesagt also wenn man im dunkel tappt dann hat man immer noch die kollegen ne? und dann überweist man zum kardiologen oder zum Endokrinologen, also wir hatten einmal, da muss ich vielleicht kurz erzählen, das ist ein ganz spannender Fall. Das ist ein Patient, der hatte Missempfindungen, mit Missempfindungen hat es angefangen im Bereich der Extremitäten, im Fußbereich. Die sind immer höher gestiegen und irgendwann hat er auch motorische Defizite gehabt, konnte die Beine nicht mehr heben. Und das ist immer weiter aufgestiegen und er war aber dann natürlich in der Klinik, weil es so schlimm war. Die haben immer eine sogenannte Apharese gemacht. Also sie hatten gedacht, er hätte so eine Art MS, so eine Autoimmunerkrankung, die die Wirbelsäule befällt. Eine transverse Myelitis heißt es. Und dann ähm, hat er immer so eine Apharese bekommen mit Antikörpern. Und da hat man, wollte man dadurch die Entzündung behandeln. Das wurde aber immer schlechter. Und diese Apharesen sind sauteuer. Er war ein Privatpatient, der wurde aus der Klinik gar nicht mehr entlassen. Aber es ging einfach nicht besser. Und es gibt eine Differentialdiagnose bei dieser Erkrankung. Das ist äh, es gibt das ist ganz selten. Es gibt so eine arteriovenöse Malformation, da hat man quasi einen Kurzschluss zwischen der Arterie und der Vene im Rückenmark und dadurch steigt der ähm, Druck im venösen System im Rückenmark an und schädigt das Rückenmark. Und dem Patienten ging es immer schlechter und ich habe mir gedacht, was machen wir jetzt? Ähm, der war immer noch in der Klinik, aber ich habe mit ihm immer äh, per E-Mail korrespondiert. Bist du mit deinen äh, Patienten auch noch in Kontakt, selbst wenn sie in der Klinik sind? Das ist doch eigentlich, oder? Ja, mit ihm schon. Das okay. war so spannend. Weil es so, so speziell war. Genau. Und dann habe ich geguckt, wer ist denn da führend äh, in Deutschland auf diesem Gebiet dieser Kurzschlüsse. Und äh, dann gab es die Uni Hannover und eine ganz nette Oberärztin, die hat da ganz viel geforscht und die habe ich angeschrieben und habe die ganzen Bilder hochgeschickt. Und ähm, dann hat sie sich das angeguckt und hat gesagt, das kann doch nicht sein. Der, der, der Mensch hat tatsächlich diese, diesen Kurzschluss in den Arterien oder in den Gefäßen. Und die Patienten, die brauchen eine ganz aufwendige äh, Gefäßdiagnostik. Da macht man äh, eine Schichtbild, Schnittbildgebung, da dauert 10 Zentimeter, dauert wahrscheinlich einen halben Tag, bis man diese Bilder sich angeschaut hat. Und dann hat man tatsächlich, ähm, ähm, nee, dann, dann war weil das nicht, ging ihm nicht besser, dann kam er in die Reha. Und in der Reha kam das auch noch einem, einem Kollegen ganz komisch vor, warum das denn dem Patienten nicht besser geht. Und dann rufe ich den Patienten an, weil ich Rücksprache mit, mit äh, Hannover gehabt habe und die, Patient, äh, die die Kollegin hat gesagt, nee, das kann nicht sein, da, da, da stimmt was nicht. Und, und genau der Reha-Arzt hat auch gesagt, nee, das stimmt was nicht. Und ich hatte eine Stunde angerufen, nachdem der Reha-Arzt das dem Patienten gesagt hat und dann wurde er in die spezielle Radiologie nach Stuttgart überwiesen, wurde direkt äh, hingebracht und dann haben die an der Schädelbasis einen Kurzschluss gefunden, einen ganz kleinen Kurzschluss und der hat ihm komplett äh, die untere Hälfte gelähmt. Und das hat man dann verschlossen und jetzt hat der Patient immer noch, also der kann bis heute nicht gut laufen, braucht zwei Stöcke und so, aber der wäre tatsächlich daran verstorben. Und deswegen muss man immer da, also es ist ein schönes Beispiel eigentlich, ne, dass man irgendwelche Spezialisten mal in der Hinterhand haben muss und die fragen muss. Und ähm, das war spannend. Wie viel ist ähm, Erfahrung?
0: Bei, bei, ich denke, so Diagnostik an sich ist ja sicherlich eins von den schwierigsten Sachen. Und dann auf so... Ähm, so Außergewöhnliche Sachen dann zu kommen, da wahrscheinlich ist auch, weiß ich, kann man sagen, so, dass ein prozentualer Anteil auch Glück Ja, auf dabei jeden ist. Fall. Weil ich ich habe keine ja keine Ahnung
1: davon. Ne? Man, ja, man kann ja nicht alles wissen. Das, Nö, geht, das, geht, eben, das geht ja nicht. Ich, ich bin ja kein Spezialist auf dem Gebiet, also gar nicht. Aber ähm, da hat man sich dann halt reingefuchst. Ne? Und, und das Blöde war, der, der Neurologieprofessor, der den da auf, in, der, in der Klinik eigentlich recht falsch behandelt hat, den habe ich dann mal angerufen. Und, und als kleiner Hausarzt und da kommt da so eine Koryphäe und dann hat der. Hat er mich am Telefon so. Also, ja,
0: halt, euer kleiner Hausarzt, wie groß bisschen. Ja,
1: aber. Ja, ich weiß trotzdem. So, ne. Ich hatte von dieser transversen biolitis hatte ich keine Ahnung. Ne? Und dann, dann, dann redet er so am Telefon. Also, Herr Strottbeck, was denken Sie sich? Wir haben uns doch Gedanken gemacht, da haben wir doch dran gedacht, das ist es mit hundertprozentiger Sicherheit nicht. Und in der, in der Medizin gibt es halt keine hundertprozentigen. Und dann lag der so falsch und er hat. Auch diesen Patienten danach, der kam dann nach Stuttgart ein anderes Klinikum, der hat ihn nicht mehr angerufen und sich entschuldigt. Ne? Aber das, sein Leben war eigentlich dahin. Hm. hätte man früher dran gedacht. Hm. Also war
0: eindrücklich. Ich meine, das ist ja das große Problem des Arztes. Also ähm, der Schreiner, der haut einen Dübel rein. <lacht> der Schreiner macht einen Dübel rein oder holt, holt sich ein neues Stück Holz ähm, beim Arzt. Ist halt blöd. Wir haben es ja vorhin schon mal gesagt. Ähm, sitzt dich sowas unter Druck oder ich meine, es ist ja es ist ja kein Mensch, ist ja unfehlbar ähm, Und du Blöde. hast gerade auch so, so schön gesagt, 100 Prozent in der Medizin.
1: Ja. Und, und wir machen ja auch Fehler, ne? Also das ist ja täglich wahrscheinlich. Ähm, aber man hat halt so seine seine so ein, so Vorgehensweise, ne? Wenn einer mit Bauchschmerzen kommt, machst du ein im und machst du Magen- und Darmspiegelung. Das ist eigentlich wie in deinem Job, ist das Routine, genau. Es ist ja selten, dass jetzt einer mit, einer Trans äh, mit so einer Arterie, wenn wir so eine Malformation kommt. Also, das hast du jetzt nicht jeden Tag. Und nee, das ist eigentlich, du musst das abarbeiten. Und wir haben ja auch, muss man auch sagen, in der Haushaltspraxis, wir haben ganz viele Krippalinfekte. Jetzt mit Corona, ne? das ist, ist ja keine Kunst. Könntest du da wahrscheinlich auch machen. Also, das ist wirklich. Ich wurde sogar mal als Herr Doktor
0: angesprochen, ja, siehst du? weil er weiße Jacke entkappt hat. <lacht> Ich habe mal bei der Barmherrschaft vor 100 Jahren. Oh, uh, ja. Ja. Und da haben wir irgendwie bei der Kreisparkasse Aktion gemacht. Blutdruck messen. Keine Ahnung von Blutdruck, aber wirklich keinen. Kurz, Pschirimpel, diastolisch, ja. wie heißt er? Systolisch und Systolischer
1: diastolisch. Systolischer ja.
0: diastolisch, weiß nicht mehr, was was ist. Und dann bist du schon halber Mediziner.
1: Ja. So mache ich es auch. <lacht> <lacht> Kollege! Ja, Kollege! <lacht> Herr Professor. <lacht> ah, Entschuldigung. <lacht> nee, ist wie in jedem Job, ne? Also, das ist, ähm Macht es ohnmächtig? Nee. So, so, so die
0: Gefahr oder man weiß es, man weiß es einfach, dass es passieren kann.
1: Fehler zu machen. Fehler zu machen. Nö, eigentlich nicht. Also, man sichert sich ja, wie gesagt, ab und nö. Also, man, man gewöhnt sich dran. Also, ganz komisch war das erste. <lacht> also nicht als Fehler machen gewöhnt man sich. Ist, ähm, gibt,
0: es gibt ja so Musikhumor, wo halt so Bratschisten und sowas, glaube ich, und ist innen nicht so gut wegkommen und sowas gibt es, aber gibt auch einen Ärztehumor? Hm. <lacht> nein, nein, oder? Womöglich schon.
1: Also. Die Galle. Ja. Was, was äh, immer sehr, sehr sehr merkwürdig war in der Klinik, wenn, wenn so Extremsituationen auftreten und du tust reanimieren oder so, da ist immer ein ganz komischer Humor, tatsächlich sehr sarkastisch und so. Das, da, da schützt man sich wahrscheinlich ja. durch, durch diese komischen Witze. Und das ist tatsächlich so. Vielleicht gibt es das als Mediziner Humor.
2: Aber ich glaube, um, um da jetzt nochmal dazwischengrätschen, ähm, der, der Hausarztfehler ist ja oftmals nicht so gravierend wie der Fehler in der Klinik. In der Klinik ist genau. er ja, oder kann er tödlich sein ja. beim Hausarzt, ja, dann nimmst du nicht die Aspirin, sondern die Ibuprofen. Genau. Um, das ist ja nicht also nicht ganz so gravierend nee, wahrscheinlich. Wesentlich harmloser. Um, aber deswegen unterschreibt man ja in der Klinik auch 27.000 Zettel, bevor man da überhaupt mal ans Messer kommt. Ja. Um, und du, hast dann, ja <lacht> um, du hast ja Erfahrung. Ich habe mehr als genug Erfahrung, jawohl.
0: Du hast ja gerade alles unterschrieben, was unterschreibbar ist. <lacht> mit der linken Hand. Und noch mehr. Ein blöder Rad und Fahrkette, muss man dazu sagen, also macht man sich jetzt auch
2: nicht, Ganz also ein bisschen darf man sich auch lächerlich machen, aber Definitiv, wer den Schaden hat, der soll auch so. den Spott ertragen so. Versuchen wir deinen Arm zu heben
0: Sehr schön <lacht> der Andere geht halt nicht Geht halt nicht, geht halt nicht. Ähm, Du hast gerade auch, äh, du, du auch Zusatzausbildung als Notfallmediziner Ähm Wieso macht man solche Not- warum macht man solche Zusatzausbildungen, um einfach sein Gesamtbild auf den Menschen nochmal größer zu haben oder ja einfach sein Einsatzspektrum? Ja, eigentlich um zu lernen. Und Aber
2: warum ist das nicht beim Hausarzt? Also Notfallmediziner, wieso ist das nicht in dem normalen? Da, da ich schon so in so, beim in normalen, so rot weiße
0: in Autos oder gelb weiß und dann
1: ist so Blaulicht. Ja, das war schon schön. Okay. Mache ich jetzt nicht mehr, aber hier in Ludwigsburg kommt man als Externer nicht ran. Kommt man war, nicht ran? Nee, nur, nur wenn man aus der Klinik stammt. Ah. Also am Anfang wollte ich es weitermachen, aber... ja. ja aber jetzt. wenn du das nur machst, nee, schreib ja schon mal dein Buch fertig. Ja. <lacht> jetzt schreib ja schon mal dein Buch
2: fertig und wenn dein Buch fertig ist, kannst
1: du immer ja noch drüber Gedanken machen. Nee, das, das ist vorbei, da bin ich jetzt raus. Ne? Also.
2: Ach so, also das ist jetzt... Nichts, was man auf die Ausbildung oben drauf sattelt, sondern das ist ein Zusatz, damit man in so einem Auto mitfahren darf.
1: Ja, da muss man eine extra Ausbildung machen für. Okay. Aber es war schön. Also wir sind dann da über in, in Schönebeck da über die Lande gefahren und also war auch sehr anstrengend. Wir hatten immer in der Klinik 24-Stunden-Dienste und dann sind wir noch acht Stunden Notarzt gefahren danach. Aber das war irgendwie, das war eine schöne Zeit. Hat, man hat seinen Assistenten und dann, keine Ahnung, geht mal frühstücken, dann geht man zum Herzinfarkt. Jedes <lacht> war so, so Rettungsmedizin ist eigentlich eine schöne Medizin. Also man kann sehr viel kurzzeitig machen und es hat mir Spaß gemacht. Du hast dann ja noch weiter weitere Sonderausbildung gemacht, äh, Psychosomatik. Ja.
0: Ähm, das ist ja von Haus, ich weiß nicht, ob es von Hausarzt eher ungewöhnlich ist, das zu machen. Wobei, wenn man den Hintergrund eigentlich von Psychosomatik sieht, ist das ja, ich würde mal sagen, fast Grundvoraussetzung eigentlich ja. für einen Hausarzt um Menschen ganzheitlich ähm, beraten, wie sagt man, beraten, betreuen, jo. heilen, was auch immer zu können? Ja,
1: also man nimmt ja an, dass 50 Prozent aller Erkrankungen psychosomatisch bedingt sind. Das ist ein Riesenanteil. Und ähm, das hat aber inzwischen, glaube ich, fast jeder Hausarzt. Also die ganzen Magenverstimmungen, Reizdarmsyndrome, ähm, ja, es ist ein Riesenfeld. Also oft finden wir tatsächlich nichts raus, ne? also organisch. Und die Patienten haben halt Stress, haben Sorgen, haben Depressionen, geht halt auf die Organe. Ne? Also es ist sehr, sehr häufig.
2: Ist das die Vorstufe des Burnouts oder eine hm, andere Art eine des Burnouts?
1: Ja, Burnout kann halt, führt ja auch oft zu psychosomatischen Erkrankungen. Burnout gibt es eigentlich in der Medizin für uns nicht. Es gibt keine F-Diagnose, also es gibt keine, es keine eigenständige Erkrankung. Wobei ich glaube, inzwischen ist es so, aber es ist, eine, wir nennen das eine Anpassungsstörung, dass man, äh, dass der Körper sich auf diese Gegebenheiten, den Stress in der Arbeit nicht anpassen kann. Ähm, und das ja, ist ein Teil der Psychosomatik. Ja.
0: Friedrich Schiller ist da einer der Urväter-Pioniere, habe ich mal nachgelesen, von Psychosomatik. Gell?
1: Ich weiß gar nicht, also das, der hat ja nicht lange als Arzt da gearbeitet. musst du seine Frau fahren. Genau, da musste <lacht> ich weiß gar nicht, wo sie ist. Die
0: war doch die Ist so. Hast du mich, mich mit Friedrich Schiller schon beschäftigt? Wahrscheinlich ausreichend. Oh, da, da machen wir auch mal einen extra Abend.
1: Jetzt ist er extra nach Warbach gekommen? <lacht> Könnt ihr die Moni mal einladen, ja?
0: So und jetzt natürlich ähm, März 2020 oder kannst du dich, kannst du dich erinnern, als du das erste Mal von diesem virus der da kommen könnte oder nicht kommt oder schon da ist ähm, ähm, Kannst du dich da erinnern an die situation wo du erst einmal damit konfrontiert wurdest waren das diese webasto menschen oder bist du auf twitter wo
1: ich vorher schon was gehört hat oder haben die ärzte schon flurfunk Na, das mit webasto das hat ich aus, aus der presse erfahren aber wir hatten das war ein bisschen tragisch ich hatte einen der ersten äh, corona toten hier in der ähm in der Gegend. Und zwar war das ein, äh, aus dem ehemaligen Jugoslawien, ein ehemaliger Gastarbeiter und der, der hatte ein hohes Risiko. Der hatte einen Diabetes, der hatte ein Rheuma, ein schweres. Ähm, und den haben wir positiv getestet. Also wir hatten da schon Tests machen dürfen. Ähm, wenn, es war, nach, war das, so war das Anfang März. Anfang März. Genau. Und dann ähm, war der erste bei uns, der positiv war. Und dann habe ich den jeden Tag angerufen und gefragt, wie geht's? Ja, geht ganz gut und so. Das war ich ganz netter, lieber Patient. Und ähm, irgendwann rufe ich dann an und dann sagt die, ist die Tochter reingegangen, äh, es geht ihm jetzt nicht so gut. Dann sage ich ja, was ist denn los? Ähm, kann er noch sprechen? Und dann hat sie gesagt, nee, er kann kaum noch sprechen. Und das war am Ende der Sprechstunde, bin ich in mein Auto leer gegangen und bin nach Steinheim gefahren. Und dann hatte der schon sogenannte Orthopnoe, der hat sich aufschützen müssen, damit er überhaupt Luft bekommt. Und es ging rasend schnell, in einer Stunde war das so. Und ich hatte mein kleines Arztkörper, dabei kann man ja nichts machen. Ne? Notarzt gerufen. Ähm, bis die sich angezogen hatten, umgezogen, da ging es ihm immer schlechter. Hat man noch in den äh, Notarztwagen gebracht, wurde intubiert, nachts verstorben. Und dann äh, haben wir, ähm, hatte ich am nächsten Tag, glaube ich, an die KV geschrieben, dass wir auch gerne diese ähm, Schwerpunktpraxis machen wollten. Weil, wenn man das sieht, das war erschreckend. Also war, war das da die Auswirkungen, was da kommen könnte oder
0: was das vielleicht auch Gesellschaft oder sowas ähm, in den nächsten Jahren sehr, sehr stark beeinflusst, war das da schon vorhersehbar? Gab es da, ich sag's mal, ein Vorwarnsystem, wo wir als Laien, ach, dem, dem Volk sagen wir jetzt lieber mal nichts, sonst ist irgendwie Panik oder sonst irgendwas. Gab es da was oder ist das so vom heiteren Himmel? Boing, jetzt gibt's was Neues?
1: Naja, man hat ja jetzt im Dezember schon äh, mit Wuhan wusste man ja, dass das nicht gut geht und dann wie warst du ne? Und dann die Einschläge kamen immer näher, die Lombardei, das war erschreckend. Also ähm, dann ging es im Elsass weiter. Und äh, nee, da, da wussten wir schon, was kommt. Also ich habe es am Anfang auch auf die leichte Schulter genommen, das war noch im Dezember oder so. Da kamen noch Freunde, ich weiß gar nicht, ob die hier sind, ähm, aus Shanghai. Ich glaube, mit dem habe ich noch ein Bier zusammengetrunken aus einer Flasche. <lacht> und ähm, dann ging es immer weiter und äh, dann waren wir in den Faschingsferien in Belgien, weil meine Mutter kommt aus Belgien, da sind wir öfters in Brügge und da kamen dann Brücke die Nachrichten. Brügge sehen und sterben? Genau. <lacht> da kamen dann die Nachrichten ne, aus der Lombardei. Und da wusste ich, dass ist das jetzt nicht mehr aufzuhalten Also da war es dann sowieso. Aber da, ich glaube, da wusste es auch jeder. Mhm. Also, und äh, dann ist halt das mit diesen Patienten passiert. Das, das kam dann, das war direkt die Woche danach. Und wenn man da daneben steht und. Ähm, wir kennen kann ja sowas gar nicht, wenn man eine Lungenentzündung hat, Die Patienten, denen geht es oft immer schlechter und viele sterben auch da an einer Lungenentzündung von mir aus, aber dass, dass die so lange stabil sind und dann in, in kürzester Zeit kompensieren und auf einmal, man steht daneben und dann kommt dieser Zytokinsturm in den Körper und bringt, bringt dich um, ne? also es ist, ist erschreckend und ich habe an dem Abend noch
0: unmächtig daneben genau. und nicht wissen was machen oder keine ja. chance irgendwas zu machen
1: ich habe noch meinen freunden über whatsapp geschrieben und meine familie hat gesagt das ist äh, brutal ich habe den richtig angst gemacht weil ich selber ich da war ich fertig also wenn man das sieht und, und man hat gar keine optionen und gar keine gar keine chance das ist äh, das war nicht schön
0: wie hat es wie hat es dein berufsleben die letzten zwei jahren verändert ich meine wenn man auf deine homepage geht, sieht man, dass es zwei unterschiedliche Seiten und sowas gibt, weil du da, da sehr aktiv warst und auch von anderen. Aber wie, wie hat es dein Arztsein verändert?
1: Ja, schon arg. Wir machen ja fast 50 Prozent nur noch Corona. Aber es liegt halt daran, weil ich, das, weil ich das so eindrücklich erlebt hatte irgendwie und dann hat mit dieser und dann zu leid getan und die, ich habe mit der Familie dann auch lange gesprochen. Die haben gesagt, warum habe ich denn nicht früher, früher was gemacht und so. Ich habe gesagt, ich, ich habe keine Ahnung von diesem Krankheitsbild und, und das ist einfach brutal. Ne? Und dann kommt irgendein Querdenker und sagt, das ist eine Grippe oder so. Und das hat mich, das hat mich fertig gemacht. Und äh, wenn man das nicht sieht, dann kann man das schlecht beschreiben. Aber das irgendwie hat mich das so geprägt, dass ich gesagt habe, nee, das, das müssen wir machen. Ich habe mein Team gefragt am nächsten Abend und die haben gesagt, die machen mit. Und dann äh, haben wir das äh, hochgezogen. Ja.
2: Aber zum, am Anfang gab es ja noch keine Therapieform, keine, kein Impfstoff, kein Nichts. Ja. Ähm, was macht man denn dann, wenn man nichts machen kann?
1: Ja, nix. Ja, <lacht> <lacht> ja man gibt halt Cortison hochdosiert. Jetzt
0: kann man lachen, gell? Ja, 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 ja. eben. Nee, du du, du gibst Limob. Cortison
1: hochdosiert und äh, hängst dir an die Beatmung und irgendwann an die Egmo. Das ist so eine, äh, quasi eine künstliche Lunge. Inzwischen gibt es neutralisierende Antikörper. Die sind aber auch äh, nicht gut eigentlich. Oder Die, die ganze äh, Studienlage ist eigentlich immer noch nicht op optimal. Die, die Impfung haben uns natürlich sehr weitergeholfen. Ne? Das auf jeden Fall. Aber ähm, die jetzt mit Omikron ist nicht mehr so schlimm, muss man auch sagen. Ne? Und Die Impfung hilft nicht mehr so gut. Aber gegen schweren Verlauf ist immer noch sehr zu raten, das zu machen. Ähm, aber man hat gegen die schwere Verlaufsform hat man nicht viel an der Hand nach wie vor. Also. Das
2: heißt aber auch am Anfang ähm war das eher so eine Hilflosigkeit als jetzt oder, oder ein Aktionismus, als jetzt wirklich helfen zu können. Weil, weil man, man ist jetzt zwar dann eine Praxis und man, man outet sich dann auch dahingehend, aber richtig helfen kann man den Patienten ja dann in, in dem Moment noch nicht.
1: Du kannst halt insofern helfen, zum einen sind da nicht alle Fälle so schwer mhm. und wir wollten halt diese ähm möglichst diese Patienten rausfiltern, die halt positiv waren ne, über die PCR-Tests. Das haben wir sehr viel gemacht und das war eigentlich das Ziel, dass man äh, möglichst versucht, dieses, äh, diese Welle halt, flat, flatten flattende Curve, ne, dass man die abschwächt und äh, haben halt die Notfall oder die Schwerpunktpraxen ein bisschen damit geholfen. Äh, natürlich können wir die Welt nicht retten und ähm, wichtig ist halt, dass dass die Patienten. Es gibt ja von bis, ne, es gibt diese ganz schwer Erkrankten und es gibt natürlich auch Patienten, die kriegen äh, eine Covid-Pneumonie. Das ist eine Lungenentzündung eine bakterielle Lungenentzündung, die sich auf diese Virale draufsetzt und denen kann man auch ambulant helfen, also das schon. Aber wichtig war halt, die Patienten rauszufiltern, die positiv sind. Mhm. Weil damals haben nur die Praxen getestet mit PCR-Tests und es gab keine Schnelltests. Also.
0: So, ich meine, da wurde in den letzten Jahren ja, ich glaube, kein Sonntagabend ist vergangen, wo nicht irgendwelche Spezialisten ähm, und ich sag mal, im Nachhinein kann man viel kritisieren, ähm, was man wäre wäre ähm, was man vielleicht be besser machen hätte können und ähm, Was sind hast, hast du aus der aus der zeit irgendwelche lehren gezogen für dich
1: Ja ich meine diese ganzen aktionismus und diese politische entscheidungen die habe ich auch oft nicht nachvollziehen können also das fand ich schon schwierig irgendwie wenn man das so sieht aber ich eigentlich bis äh, Ende 2021 fand ich es, oder so Herbst vielleicht, fand ich es ja noch ganz okay oder im Sommer rein. Ne? Im Herbst hat man dann viele Fehler gemacht, fand ich, auch zu spät reagiert. Ähm, tja, was für Lehren sieht man daraus? Das ist schwierig. Vielleicht, dass man dass man lernt, sich auf neue Sachen einzustellen, wo man nie irgendwie Kontakt mit hatte. Ähm, aber Learning by Doing, ne? das ist halt, es war tatsächlich so. Ich äh, bin ja kein Corona-Expert, also der, der Herr Trosten, ne? der, der forscht ein Leben lang darüber und wir haben halt dann waren am Ende der Veranstaltung und haben halt versucht, die Patienten irgendwie da durchzulotsen und ein bisschen Ängste zu nehmen. Aber ja, vielleicht einfach ähm, hat man gelernt, äh, dass, dass man doch ähm, einiges auch in diesem kleinen Rahmen machen kann, glaube ich. Ja. ich
0: meine, du hast ja dann relativ schnell auch äh, Stellung bezogen, Arzt. Ähm, ich habe das auf deiner Homepage hast ja, so ein bisschen was geschrieben, so ein bisschen selbsterklärend. Ähm, wie Schlimm ist die enttäuschung in es einfach mal so wenn du oder deine mitarbeiterinnen deine mitarbeiter hier noch ähm, Aus welchen gründen auch immer beleidigt werden war das So eine vorsorgliche geschichte Irgendwo oder einfach um von vornherein zu sagen hey hier gibt keine hier ist die grenze ähm, Oder ist das
1: aufgrund einfach von erfahrungen Nö, die wurden schon angegangen also wir hatten ein Riesenaufkommen, ne? also wir hatten ähm, unglaublich viele Abstriche machen wir und die Patienten müssen halt mal warten und, und sind ungnädig und äh, dann kommen noch irgendwelche Maskengegner oder Impfgegner und, und das sagen die nicht mir, das sagen die vorne am Tresen ne? und das ist halt das Schlimme irgendwie, also und deswegen habe ich mir irgendwann den Frust von der Seele geschrieben und das steht, glaube ich, immer noch auf der Homepage, ja. Stehen nur drauf, das ist ja. aber ein bisschen älter <lacht> schon, ja. das war, glaube so früher 21 oder so, da, da, da wurden wir auch mit diesen ganzen Impfungen. Wir wurden überrannt. Also das, 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 Jeder denkt halt, ist ja auch verständlich irgendwo, aber jeder denkt, er kriegt jetzt diese Impfung als Erster. Und da bin ich irgendwann nicht mehr klar mitgekommen. Diesen Egoismus, das, das ist mir so schwer gefallen. Wir haben, glaube pro Woche 50 E-Mails bekommen. Äh, pro Tag. Und wir, wir konnten es nicht mehr stemmen. Also es, und, und wir haben halt auch einen gewissen Impfstoffkontingent nur bekommen. Und, 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 und dann schreiben die, ja, er ist schon so lang Patient und, und er ist jetzt dran und, und und, oder die Mutter, der geht es nicht gut und deswegen braucht er die Impfung als 20-Jähriger. Und das ist das hat mich fertig gemacht irgendwie. Da bin ich oft nicht mit klargekommen. Und dann habe ich das irgendwann geschrieben. Ja. Also.
0: Ähm, wann hört für dich das Arztsein auf, wenn du. Kann, oder kannst du das Arztsein beenden, wenn die Praxistür zuschließt Und ja, dann, hei dann heimgehst? Oder wie viel, <lacht> wie viel. Ähm, Tagesbedarf, nimmt, vielleicht müssen wir ja deine Frau fragen, aber wie viel, wie, viel, ja, wie viel nimmst du dort noch mit nach Hause oder dann auch,
1: ja, auch lesen oder Ja, schon relativ viel, vor allem wenn Kritik kommt, das nehme ich mir immer sehr zu Herzen, zu viel eigentlich müsste man da abgestumpfter sein, glaube ich
0: Wobei ich habe deine LSD-Kugel-Rezessionen gelesen, entweder hast du sie rausgelöscht <lacht> oder sowas, das weiß ich nicht ganz genau aber das, ist, also das liest sich ja schon schön
1: ja, Aber nee. auch schrecklich
0: eigentlich, oder?
1: Ja, es tun ja auch nur die, entweder die, die total unzufrieden sind, äh, tun eine Rezession schreiben oder die, die halt total zufrieden sind. Ne? Mhm. Also dazwischen gibt es immer wenig. Mhm. Äh, nee, man kann sie leider nicht löschen. <lacht> Aber kannst du die Türe einfach zuschließen und
0: dann ist der Kopf frei? Oder Urlaub fahren und jetzt ist der Kopf frei? Oder nimmt man bestimmte Sachen einfach schon aus, ich sag's mal positiv, aus Liebe zum Beruf oder auch aus Verantwortungsbewusstsein heraus mit.
1: Ja, so schnell kann man da nicht abschalten. Das dauert immer ein paar Tage. Aber deswegen, also wenn ich, wenn ich frei habe, muss ich wegfahren. Ich kann nicht hier bleiben. Das ist äh, zu, zu nah alles. Und ähm, ja, dauert aber.
2: So, jetzt machen wir wie immer eine kurze Pause. Ähm, ihr habt auf dem Tisch bei euch Stifte und unsere. Bierdeckel liegen, da dürft ihr gerne Fragen draufschreiben, wenn ihr Fragen an unseren Gast habt heute Abend. Wir machen jetzt fünf bis zehn Minuten kurz Pause. Zehn Minuten nicht, so viel Zeit haben wir nicht. Da hast du recht, Achim. Wir machen Zeit fünf, ist Geld. Wir machen fünf Minuten Pause. neun ist die Sprechstunde. <lacht> und Nein. dann sind wir wieder für euch da.
0: Ja. So, machen wir ja einen kleinen, das kleine, große, das kleine, große Finale. Ich habe gerade eben gesagt, äh, wir waren, ich glaube, zum ersten Mal so richtig Stadtgespräch. Ähm, weil ich wurde von verschiedenen Leuten dann auch angesprochen. Ähm, ja, findet es statt am Montag? Ja, warum soll es nicht stattfinden? Hat ah, er doch krank? <lacht> <lacht> ähm, darf ich nicht drüber reden? <lacht> ähm, ein kranker Arzt hilft dir selber oder. Das ja. ist oder äh, ja.
1: Ja, Ibu. <lacht> das reicht. Ja, und nee. Schild, Schild Hinhänger, oder? Ja, die Praxis war offen, also die Sprechstundenhelferinnen waren da und ähm, ja, ich habe mich zurückgezogen, etwas ins Hinterkabuff. Aber du warst schon in der Praxis, denn, oder? Ja, ja. Äh, ich, ich kann das nicht. Also mhm. der, aber ich war zweimal krank, also das letzte Mal mit Delta, das war schlimmer. Und mhm. Omikron ist auch nicht so schön, aber es ging. Ich habe gerade
0: Spaß gesagt, bei drei kriegt man, hat man irgendwas frei, oder?
1: Wahrscheinlich vom Landesvater ein Autogramm. <lacht> <Ja>, genau. Genau. <lacht> genau. Ähm,
0: vielleicht auch klar dazu, weil im Hintergrund gesessen bist, du bist ja, glaube ich, relativ innovativ. Ich sage das einfach mal so. Ähm, ähm, es gibt WhatsApp-Beratung, ähm, Videoberatung und sonstige Sachen, ähm, ist, das die, ist das die Zukunft, um, um einfach bei den nahe bei den, ich, ich sag, ich das positiv und sowas, um nahe bei den Menschen zu sein, weil das Hausarztmodell, wir haben es ja vorhin schon mal kurz gehabt ist ja kein ganz einfaches, weil das oftmals viele Menschen eigentlich gar nicht mehr machen wollen. Auf der anderen Seite ist es halt auch das neben Fahrer wahrscheinlich, wo man sich das Herz ausschützen kann. Ausschütten kann. Ähm, ja. Und und wie wird so Video
1: angenommen? Also, ja, die, die Videosprechstunde bringt gar nicht so viel eigentlich. Ne? Man könnte genauso gut telefonieren und das jetzt da einer, mal mir ein Leberfleck oder so in die Kamera hält, das ist eigentlich... Warte, Herr Doktor. genau das muss noch kurz freimachen. machen? <lacht> Ja, die, also die Kassenärztliche Vereinigung und die, die Politik, die will das eigentlich, dass wir das machen. Aber viel besser ist diese tatsächlich diese WhatsApp-Funktion, ne, die ich habe in der Praxis und dann schreiben die mir und dann kann man befunde Daten sicher hin und her schicken und das ist eigentlich ganz schön. Ja. Aber die Videosprechstunde, ja, es ist okay, aber es ist jetzt, wird nicht so viel an äh, oder wird nicht so viel nachgefragt. Aber machen wir schon.
2: Aber hätte ich das vor Corona auch schon machen können? Also, was mich früher immer genervt hat, ich war nicht oft krank. Vor meinen das hat dich genervt. Nein. Das hat. Das hat das ja, war ich immer Ausrede, lassen. ja. Oh. Das macht nichts, leider. Das also sind wir ja nicht anders von dir gewöhnt. Ja. Von dem her ist das super. Da, Siehst du, passiert schon was. Ähm, was mich früher immer genervt hat, wenn ich in die, in die Praxis musste, dann war ich meistens heftig krank. Das heißt, ich hatte irgendeine Grippe. Und dann bin ich da eine Stunde im Wartezimmer gesessen, habe gedacht: Super, ich sitze hier mit meiner Grippe im Wartezimmer. Darf ich
0: schön unterbrechen? Ja.
2: Wegen Automotor, Sport lesen? Genau. <lacht> ja, genau. Natürlich nicht. <lacht> ähm, sitze da im Krankenzimmer. Ähm, erstens mal musste ich mich dahin quälen, zweitens mal strecke ich da alle an und drittens mal war das da sitzen. Also, wenn ich Grippe habe, dann ähm, hat, macht das Sitzen da gar keinen Spaß. Um, und da habe ich noch nie verstanden, warum ich nicht einfach anrufen kann, sagen, hey, Junge, ich habe Grippe, ich, mir geht's echt nicht ich hab's schlecht. Wie, hab ich ich habe es gegoogelt. Hab's gegoogelt. Ich habe es gegoogelt. Ich habe es gegoogelt, was es Ganz eindeutig ist. Grippe, genau. Herr Doktor. Morgen müsste ich Fieber bekommen. <lacht> Könnten Sie mich heute schon krank schreiben? Um, ich meine, das ist ja schwierig für einen Arzt zu sagen, ja, stimmt, der jetzt am Telefon hat tatsächlich Grippe, den schreibe ich jetzt eine Woche krank. Ähm, kommt ja jeder Gockel daher und erzählt <lacht> ihnen was. Aber ähm, ja, wie, wie ist denn da, also wie ist denn da eine zukünftige Lösung?
1: Es, es war nicht erlaubt vor Corona. Aha. Es ist nicht legal. Ist also es nach Corona es erlaubt? erlaubt? Es ist nicht erlaubt. Nee. Es war nicht erlaubt. Während Corona war es erlaubt. Jetzt ist es wieder nicht erlaubt. Also, also wenn ich
2: morgen eine Grippe habe, muss ich wieder zum Arzt ins Wartezimmer sitzen. Genau, am 31.03.
1: war es noch okay. Am 1.04. nicht mehr. Ja okay geil werde ich nicht mehr krank kannst ja Urlaub nehmen Alter,
0: ja, ich deswegen <lacht> deswegen hast ja Urlaub nein aber bei ma manchen ich hab, blöd
1: ja
2: bei manchem Arbeitgeber ist es ja so du, du kannst drei Tage mehr oder weniger so krank sein und ja. brauchst da nichts vom Arzt aber bei manchen Arbeitgeber unter anderem gehört meiner dazu wobei ich nichts gegen meinen Arbeitgeber damit sagen möchte äh, musst du am ersten Tag deiner Krankheit eine Krankmeldung bringen und wenn es mir einfach Scheiße geht dann ist dieser Weg zum Arzt einfach auch schon bescheiden.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Macht also. ihr
2: Verband, macht ihr irgendwas dagegen, dass das vielleicht äh, die positiven Effekte aus Corona man mitnimmt?
1: Ja, das ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Wir haben ja auch unsere Pappenheimer und die rufen halt jeden Montag oder jeden Freitag an und <lacht> haben die Grippe mit 37,2 Grad Celsius.
2: Ja gut, aber man muss ja auch nicht jedem jedem dieses Recht zugestehen oder man kann ja sagen, okay, zweimal im Jahr hast du so in Anführungszeichen frei. Aber Bonusheft. Nein, aber, aber ähm, also so, wenn du sagst, du, du hast deine Pappenheimer, die holst du dir dann auch her. Also ich meine, ja, ja. verarschen kann ich nicht ja <lacht> selber. Aber, ich ich werde oft verarschen. Aber, aber ähm, ja, aber. Äh,
1: nee, ich weiß, was du meinst. Also das, ja, aber vielleicht ändert es das oder ändern sie das irgendwie wieder aber jetzt war es halt eigentlich nur aufgrund Corona gab es diese Ausnahmesituation und jetzt haben sie wieder eingestampft Aha. aber ich, wir haben das keine Initiative gestartet dass, dass es, das jetzt
0: es gibt ja klugen Menschen in der Kassenärztlichen Vereinigung oder die regeln das für dich die, die, kann man das so die, sagen die kämpfen so dafür die die, oder wie? Die, Struktur, die machen da die Strukturen
1: ihr beide müsst es machen hm? ihr beide müsst es jetzt machen mir zwei Ja.
0: Kann, können wir das machen? Alternative genau. Kasseärztliche äh, ja, Kasse,
2: äh, Kasse, Vereinigung? Ja, mit, Nein, ich meine ja, dafür kämpfen. Pinken, ja, mit pinken Haaren und nicht mit <lacht> so, Haarausfall. wir ja, nee, du, du eine
1: vergessen. kleine Demo und sagt, ihr braucht ja, wir, äh, wir eine ste Telefonkrankschreibung. Wir
0: stehen mit Schildern von Kasseärztliche
2: Vereinigung <lacht> genau. in Stuttgart hin. Genau. Das die, wird alles ändern. Ja, ja, die, die freuen sich. Ja. <lacht> da hat die Polizei endlich mal wieder was zu tun, um ja. Leute von der Straße zu räumen. Ja. Genau. Ich habe ein paar Fragen ähm, gesammelt. Hat noch irgendjemand Fragen nicht abgegeben? Habe ich jemanden nicht... Bedacht? Nein. Das ist schön. Ähm, seit wann praktizieren Sie in Marbach?
1: Ich glaube 2009 habe ich angefangen mit meinem Vater und dann 2011 alleine weitergemacht.
2: Ist er regulär in Rente oder ja. wurde er, wurde er wurde geschickt wurde Sohn in Rente geschickt?
1: <lacht> er wurde wieder exhumiert und hat uns bei den Impfungen geholfen. Oh. Ja.
2: Also war der Wunsch nach einem äh, Zweitarzt im in der Praxis dann wieder da.
1: Also nur für die Impfung, weil das, äh, auch das ist ja kompliziert, wenn man einen Arzt wiederholt quasi, aus der Versenkung. Äh, das geht nur bei Corona. Bei Corona geht alles. Also, also
0: Ich, <lacht> ich habe auch verschiedene Ärzte in, ähm, im Impfzentrum. Genau. Gab, genau. äh, in, in Ludwigsburg. Im Ludwigsburg äh, habe ich viele Ärzte gekannt.
1: Ja, ja. Oder das ist lustig. Ich, <lacht> mein Vater hat auch alle getroffen da, die ganzen alten Hautigen. Und dann saßen sie da, haben sich gelangweilt im Impfzentrum, weil niemand mehr kam. <lacht> Haben wir einen Kaffee getrunken, es war schön. Und Skat gespielt. Ja, genau. <lacht> ja, bei Corona geht viel, ja. Da sehen wir mal, wie flexibel eigentlich ja. die Politik sein kann. Also. Ist, es,
0: ähm, ist es schlimm, wenn du als Arzt dann auf einmal das, man ist ja auch diesem, diesem, diesem ähm, Kostenzwang unter, unterworfen, wo in den letzten Jahren ja, glaube ich, immer größer ja, oder sowas arg. geworden worden sind mit Fallpauschalen, weißt du, Guckuck, was ja. alles. Ähm, und jetzt kommt... Etwas und gefühlt wird Geld mit der Gießkanne verteilt. Ja, brutal.
1: Wie frustrierend ist das? Ich frage es jetzt, jetzt einfach so rum. Ja, schon. Also, wenn man überlegt, ähm, wenn wenn du als Privatpatient zu uns kommst, wir machen einen Abstrich, dann kriegst du allein vom Labor eine Rechnung über 150 Euro für einen PCR-Test. Und ähm, jetzt überleg mal, ich glaube, selbst ein in, Kassen-PCR-Test kostet für die Allgemeinheit, für die Krankenkassen, ich glaube, 60 oder 70 Euro. Ist ja brutal. Ne? Also, wenn er. Tausende gemacht, allein hier in der Gegend. Und das ist unglaublich, wie viel Geld gerade rausgehauen wird. Also das will ich mir gar nicht vorstellen. Allein für die Tests oder die Schnelltests, ne? das, das ist ja
0: Aber es entzieht dem es entzieht, entzieht keine Substanz, oder? Entzieht es dem, dem, dem Gesundheitsbudget, was es gibt, ähm, ähm, dass weniger Gelder für andere Sachen zur Verfügung stehen, das wird da zusätzlich reingeschüttet.
1: Nee, ja, nee, also die, die Krankenkassenbeiträge, hat glaube der Herr Lauterbach schon gesagt, die werden jetzt steigen. Ne? Also die können das nicht querfinanzieren. Es gibt, glaube ich, immer mal wieder einen Sondertopf, der darüber gepackt wird, aber äh, ich glaube nicht, dass das, also das müssen wir alle wir bezahlen. Findest du es gut, dass ein, ein Lauterbach äh, Gesundheitsminister
0: ist? so ist richtig falsch formuliert, dass ein Arzt Gesundheitsminister
1: ist? Eigentlich schon, ich, ich, ich mochte den früher irgendwie nicht, fand ich ein bisschen komischen Kerl, aber jetzt mag ich ihn irgendwie, der, ich finde ihn ganz lustig. Also lustiger Typ irgendwie. Aber ja, also ich glaube äh, ist besser, das macht ein Arzt Oder er, ich glaube er ist auch sehr intelligent mhm. ähm, Hat schon drauf ist äh, Ich glaube ein Epidemiologe Also aus, aus Boston Hat er glaube ich viel gemacht Und ja, eigentlich der perfekte Mann gerade ne? Also wahrscheinlich die Ärzte haben immer irgendwas zu meckern Auch an ihm, also die Ärzte meckern Sie so, immer auch ich, Genau, aber die Ärzte ja. meckern auch gern Also ja. über das Gehalt, über keine Ahnung was Also wird ständig gemeckert Aber ähm, nee, ich glaube, der ist gut also
0: in, in meinen Anführungsstrichen aktiven Zeit ähm, war, glaube ich, die Ulla Schmidt ja. also seinerzeit genau. seiner Zeit Gesundheitsministerin und die hat sich einfach mit allen versaut. Genau. Also die ist irgendwo rein, hat eine Rede gehalten, nachher hat sie einen Referenten gefragt, wer ist jetzt wieder sauer. <lacht> und ähm, ja, es ist, aber es ist natürlich auch ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil natürlich auch ähm, Lobbyismus natürlich da ist, ähm, wie bei anderen Sachen genauso. Ähm, nur, dass es da halt um den Menschen geht und dann hast du vorhin spaßeshalber ja da auch gesagt, ähm, 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 die, 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 die wahre Krankheit und die ich möchte jetzt krank sein, ähm, weil ich jetzt auch einfach mal das Recht auf diese oder jene Leistung oder sowas habe.
1: Das, das kriegen wir auch viel mit, ne? also zum Beispiel, wenn kommt einer nach ähm, 30 Berufsjahren und sagt, er hätte jetzt gerne mal eine Reha. Genau. Aber dem geht es halt total gut. Und es ist halt ein geht halt nicht. Also ich kann mir ja nichts aus den Fingern saugen und das tut auch nicht ich dann äh, beurteilen, sondern das muss halt die deutsche Rentenversicherung, irgendein Hansel, dann Sachbearbeiter tut es dann beurteilen. Und dann sagt er mir aber, er hat das 30 Jahre eingezahlt und jetzt hat er mal ein Recht auf eine Rehe. Aber so funktioniert halt unser System nicht. Es ne? ist ein halt solidarisches System und das muss man dann den Patienten halt äh, ja, irgendwie beibringen. Da geht es um einem Arzt oder andere Ärztin. Ja, meistens werden wir nicht krank schreiben. Irgendwann, wie gesagt, da sind wir da bei den Pappenheimern, Mhm. irgendwann ist man da halt auch ja, selber angenervt oder wie gesagt, wenn da immer einer freitags und montags kommt, ist es halt immer blöd und irgendwann fällt es halt auf und dann sagt man mal was, dann sind die Patienten natürlich auch schnell wieder weg. Das gibt es mhm. schon. Mhm.
2: Wie schaffst du es immer zu lächeln?
1: <lacht> Tue ich eigentlich nicht.
0: Nee, eigentlich nicht. Ja. <lacht> nee. Ja, keine
1: Ahnung. Also Nein,
2: es gibt, es gibt auch schon den Moment, wo dir das Lächeln vergeht, das hast du jetzt auch mehrfach schon beschrieben, aber du hast trotzdem, immer wenn du es beschrieben hast, immer ein Lächeln auf den Lippen gehabt.
1: Ja. Wir, ich, ja. wir sind halt ein nettes Team da in der Praxis. Ne? Also mein, mein Team, das ist gut. Wir haben eigentlich da immer wieder was zu lachen. Also. Ähm, auch wenn es manchmal so traurig ist, ne, dass die da irgendwie blöd angemacht werden oder so, aber ja, meistens gibt es schon was zu lachen. Ja.
2: Wie wirst, du mit dem tragen der, wie wirst du es mit dem Tragen der Maske halten außerhalb der Praxis und warum? Jetzt, also im, ja. im jetzigen Zeitpunkt, zum jetzigen Zeitpunkt.
1: Also wenn ich einkaufen gehe, werde ich es weiter aufhalten oder tragen? Äh, in der Praxis auch? Also in unserer Praxis ist auch weiter Maskenpflicht. Ähm, ja, ich finde es sinnvoll. Im Herbst wird wieder alles von vorne losgehen. Also. Ja. Also weiterhin, ich bin Bist also Optimist? Ja, genau. <lacht> ja, ich fand es von Anfang an gut. Mich hat äh, Einmal stand ich irgendwie in der Marbacher Zeitung, da hat man mich was gefragt wegen den Masken. Und dann hat tatsächlich ein Mensch mir geschrieben, dass, weil, da ging es auch um die Masken der Kinder, dass ich propagieren würde, dass wir Versuche an unseren Kindern machen mit den Masken. Also quasi menschliche Versuche an Kindern, weil sie Masken tragen müssen und so. Da musste man sich auch einiges anhören so ab und an, aber ich bin eigentlich Maskenfan. Viele sagen ja, die Viren sind zu klein, die kommen da durch. Aber die Masken hängen eben, äh, die Viren hängen eben an Aerosolen, ne? die kommen da nicht durch. Das muss man immer wieder erklären. Aber ähm, nö, ich also fühle mich auch inzwischen eigentlich ganz wohl mit der Maske irgendwie. Kann ich mal gähnen und sieht niemand <lacht> in der Sprechstunde. Ich
0: habe ähm, ähm, es war am ähm, Freitag war die Sportlehrung dann ist oben das Bild gemacht, vielleicht habt ihr es in Marbach und Ludwigsburger Zeitung und sowas gesehen. Und dann sagt man da immer, so und jetzt schön lächeln. Und ich habe dann einfach gesagt, heute braucht doch nicht lächeln. <lacht> also ich denke, es sind ja auch immer Dinge, wie man mit etwas umgeht. Wenn ich etwas negativ sehe, dann ist es halt negativ. Wenn es etwas positiv ist, ist es Tragen nicht. Aber man gewöhnt sich ja an manche, manche Dinge auch. Und ähm, ja, ich, ich meine, man wundert sich ja. Nie mehr, glaube ich, irgendwelche Menschen und das, ähm, ähm, wenn man bei der Pandemie oder das dass man regelmäßig mal die Hände wischt oder sowas, also so grundlegende Hygienedinge, ähm, dass das vielleicht mal ein bisschen in den Vordergrund gespielt wird oder mal ein Salat essen, ist auch so schlecht, auch nicht.
1: Ja. Also man hat ja immer auch früher die Asiaten belächelt, ne, Wie die da rumgelaufen ja, sind? Ja, die, aber die sind aber auch vor 40 Jahren schon so rumgelaufen. Ja, ja, fand man immer komisch. Ja. Im Flughafen, nicht. im Flughafen
0: haben die alle Maske kennt, das also genau. ist
1: Aber die bauen uns voraus. Ja. Und auch, auch meine Kinder, die, eigentlich die, die Kleine, die, die will immer die Maske aufziehen, schon wenn sie aus der Haustür rausgeht. Verstehe ich gar nicht. Ne? Ist sie pink? Ist sie pink? Nee, Weiß? Weil, langweilig, ja. ja. <lacht> aber findest du gut und dann läuft sie mit der Maske da hoch. Also kommt aber nicht von mir. Also.
0: Drei Dinge, die ein gutes Leben ausmachen, zum Schluss. Boah, <lacht> das ist jetzt kommt wir wieder so ein beim e es kommt Ja, da, da, jetzt, jetzt triffst den As und den Philosoph. Je, je mehr man überlegt, desto. Ähm
1: Boah, gutes Essen. Ähm. Ich lese ja nicht viel, also sonst würde ich sagen gutes Buch, gute Netflix-Serie vielleicht. <lacht> ähm. Boah, das ist echt eine schwierige Sache. Schöner Urlaub. Natürlich Liebe, Weltfrieden und sowas ja. auch. Ein kühles Bier. Kühles Bier. <lacht> Gin Tonic.
0: Ähm, dein, deine Erklärung an, die, an deine Patientinnen und Patienten ändert, bleiben sie gesund. Ähm, das ist ja fast das Schlimmste von... <lacht> 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 Heißt ist das, das ist ja schlecht das für uns. Ne? Ist <lacht> <lacht> Kann ich einpacken. Ja, ich weiß, das ist, so, 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 die, 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 die ist ja
1: unrealistisch, aber... Ja, ja, also, nee, braucht ja, brauch ja Kranke, ne? Das ist ja blöd. <lacht> Muss ich neu schreiben.
2: <lacht> Wie heißt es so schön, die Kranken sterben ja nicht aus.
1: Ja, ja, also es, es, es gab auch, wo ist das? Irgendwo gibt es ein Land, da werden da werden die Ärzte nach Gesundheit bezahlt. Ist auch nicht ich schlecht, In ne? China. Ist es so, ja. ja. Ja,
2: also ich, ich finde das ehrlich gesagt auch das bessere Modell. Ja, eigentlich schon. Ja. Weil ähm, dann äh, geht es nämlich, äh, es geht um die Gesunden in einem, ich nenne das jetzt mal Landkreis, das stimmt nicht ganz in China. Und in dem, wenn wir es jetzt mal ähm, als Ortskreis bezeichnen, da werden die Ärzte nach den Personen, die da leben, die gesund sind, bezahlt. Und nicht diejenigen, die in der Praxis da sind. Ja. Und das ist eigentlich das richtige Prinzip, weil dann ähm, ohne jetzt dem, dem Arzt das unterstellen zu wollen, aber dann äh, hat er ein ganz anderes Interesse am, am Patienten, als wenn er sich nur hofft, dass der morgen wiederkommt.
1: Naja, ja, also prinzipiell. Guter Plan eigentlich. Schreibst ein Buch drüber. Ja.
2: <lacht> aber jetzt erst, das, wenn das fertig ist. Erstmal,
1: erstmal,
0: genau. Ja, wir sagen viele, viele Dank, Dr. Med. Eins noch: Deine Dissertation über was zum Thema hast du das geschrieben?
1: Irgendwie. Das wollte ich
0: irgendwie. Normalerweise findet man spätestens das findet man im Internet, aber auch
1: nichts gefunden. Doch, das gibt ähm, äh, im Google. Hab, ja, Nix. medizinischen Fachdatenbanken. Du hast falsch geguckt. Also. Es ging cool. über die akute myeloische
0: <lacht> Ja, und was war
1: das die, Thema? Die akute myologische Leukämie. Und wir haben da so retrospektiv untersucht, bei verschiedenen Therapieregimen, wie lange überleben die Patienten quasi. Und das ist eigentlich auch gut, interessant, weil ich war der Erste an der TU, der die Chance bekommen hat. Dass, wir haben es international veröffentlicht. Und ich, es gibt ja in der Wissenschaft Erstautoren, Letztautoren. Mhm. Es gibt Impact Points für bestimmte ähm, Artikel. Also quasi, wenn man irgendwann. Privatdozent werden will, braucht man so und so viele Punkte. Und da hat mich mein Doktorvater tatsächlich diesen äh, als Erstautor da ähm, äh, das hinschreiben lassen und ähm, oder mich dann die Stelle setzen lassen. Und in der TU gab es die Regels, hat noch nie jemand gemacht in Dresden, dass man, wenn man Erstautor ist und das in der internationalen Zeitschrift unterbringt, dann muss man keine Doktorarbeit mehr schreiben. Also meine Doktorarbeit waren 13 Seiten. <lacht> gemein, gell? Pixel,
0: Pixelgröße. <lacht>
1: ja, weil also du musst halt, es kam dann in eine Unterform von, von Nature, das ist ja eine ganz bekannte Zeitschrift, Bone Marrow Transplantation hieß die Zeitung, du musst halt auf, auf Englisch habe ich nicht geschrieben, sondern natürlich okay. im Team, aber wir hatten ganz gute Ergebnisse und dann haben die das durchgeboxt durch so eine Kommission, es war ein sehr langer Kampf und entsprechend wurde ich auch bei der Verteidigung auseinandergenommen. Also das war nicht schön. <lacht> die haben die Zeit deutlich überschritten und die haben mich wirklich zerpflückt. Also mehrere Professoren, ich glaube acht Stück waren es, und ja, träume ich träum Und mich Und hast du ihn ihnen gezeigt. Naja.
0: <lacht> und dann zum Abschluss gesagt: Vielen Dank, bleiben Sie gesund. Genau.
2: <lacht> Als allerletztes noch: ähm, Wir haben vorhin darüber gesprochen über, das, äh, über den Spendenotto Otto hier. Ähm, was an wen darf denn die Spende äh, des Hein Blöds dieses Mal gehen?
1: Also ich würde es der Marburger Tafel gerne geben.
2: Okay, dann sagen wir herzlichen Dank. Applaus Vielen Dank auch an euch, dass ihr da wart.
0: Vielen Dank und einen, ja, bleibt gesund.
1: <lacht> Dankeschön.